1: abre el ojo y lo primero que ve es el póster de Bob Gillespie en la pared frente a su cama.
3: No eres el mejor pitcher, Bob, pero siempre te recordaré con el
1: jersey de los Red Sox. ¡Hey, Steve! Ya está listo el desayuno.
3: Venga, campeón, que tu madre hizo hotcakes.
1: Don, el padre de Stephen, cierra la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. El niño lo mira. Sus ojos pasean por toda la habitación. En el escritorio, junto a su reluciente máquina de escribir, están sus cómics de Weird Tales, junto a los libros que han descubierto recientemente. Edgar Allan Poe, Lovecraft, Henry James, Mary Shelley y Bram Stoker. El guante de béisbol y la gorra de los Red Sox cuelgan del perchero. Buenos días, hijo. Ya están listos tus hotcakes. Mientras inunda sus hotcakes con jarabe de maple, Stephen mira a su madre, Ruth, contenta, con un vestido reluciente y una sonrisa de anuncio dental. Su padre embadurna el platillo con mantequilla de cacahuate y bebe café.
3: No te olvides de sacar la basura, steve antes de que vayamos al parque.
1: Sí, papá. ¿Jugaremos béisbol? Solo si prometes no
3: volarla por encima del parque.
1: ¡Ojalá pudiera! Bueno, a terminar de desayunar, hacer los deberes y luego piensan en jugar a los medias rojas. Stephen termina el desayuno y obediente saca la basura. El cielo azul se negrece con una parvada de cuervos y buitres que se acomodan en los postes y se balancean movidos por el viento en los cables de la luz. El pequeño Stephen los mira. Un escalofrío recorre su cuerpo como un impulso eléctrico y corre a casa.
2: Alguien te metió empujones en la madriguera del conejo.
1: Stephen corre a su cuarto y se tira en la cama a esperar que su padre lo lleve a jugar béisbol. Toma su guante, se lo prueba, golpea el interior con la pelota probando su fuerza y resistencia y al final se pone la gorra de los socks. Voltea a ver el póster de Bobby Gillespie y su padre entra.
3: ¿Listo, campeón? Tenemos que aprovechar el buen clima.
1: Suben al Plymouth Fury Rojo, el coche del que su padre está orgulloso y que maneja sintiéndose James Dean. Un James Dean oscuro, osco y atormentado. Se dirigen al parque. En el radio hablan de la Guerra Fría y de sus consecuencias. Pero Don, su padre, prefiere apagarla. Parece un día perfecto y asoleado de fin de verano. Hay familias haciendo picnic, niños correteando a sus San Bernardos, parejas que se besan bajo la sombra de un árbol. Y ahí, entre todos ellos, Don le avienta la pelota de béisbol al niño Stephen y este la cacha y la devuelve con una sonrisa. Es un día perfecto.
2: Así que esto es el país de las maravillas, ¿no, Stevie?
1: Los buitres vuelven a volar en círculos sobre Stephen y Don. El pequeño se acerca a su padre, que lo abraza mientras ambos observan el cielo volverse negro y los graznidos ocupar el espacio que antes tenían los dulces sonidos del verano.
3: No te preocupes, Steve. Piensa que esto es solo un pequeño desvío en la gran autopista de la vida y que al final todo acabará bien. Venga, vámonos
1: a casa. Durante la cena, mientras ve una película protagonizada por Boris Karloff, el pequeño Stephen se asusta cuando el monstruo sube al techo de una vivienda, perseguido por la turba poblerina.
3: Steve, a todo el mundo le gusta que los monstruos imaginarios sustituyan a los reales. Pero la mayoría de la gente es buena. Hay más gente dispuesta a impedir un crimen que a iniciarlo. Solo que esas personas no aparecen en las noticias. Tú lo que debes preguntarte es, ¿qué es lo que realmente te preocupa? ¿Qué cosas te importan?
1: El pequeño está a punto de contestar, pero su padre lo interrumpe.
3: No, piénsalo esta noche y mañana me respondes. Ahora, a dormir, campeón.
1: El pequeño Stephen está acostado, viendo el techo. Afuera la noche se ha cerrado y los búhos salen de sus nidos para volar bajo la luna. El viento arremete contra las ventanas y las ramas repiquetean en los cristales. Su madre entra, lo cobija y le da un beso en la frente.
3: Que duermas bien, querido hijo. No dejes que en tus sueños las garrapatas se metan en tu oído y
1: te devuelven el cerebro. Ruth sale de la habitación con la expresión de una madre feliz y cariñosa. Stephen se queda con los ojos abiertos, mirando las sombras de las ramas en el techo. Garras enormes que se mueven con el viento.
2: Creo que has perdido la cabeza. Estás completamente loco. Pero te diré un secreto. Las mejores personas
1: lo están. El tic-tac en la ventana atrae la atención de Stephen. Voltea al cristal, mira las ramas y piensa que ellas producen el sonido. Fija la mirada entre la niebla y los árboles donde aparece Ralphie flotando, convertido en vampiro, regresando de entre los muertos. Un muerto viviente con sonrisa antinatural. Stephen mira el rostro amoratado, el vuelo de la criatura y sus afilados colmillos que le sonríen sedientos.
3: Tú no puedes estar aquí, Ralph. Yo fui ante entierro y lloré, aunque quería aguantarme las lágrimas. Todos los del colegio lloramos en tu funeral.
1: Los ojos de Ralphie comienzan a sangrar y sus cuencas se llenan de gusanos. Stephen aprieta los párpados y los puños hasta quedarse dormido. ¡Ya se despertó el angelito! ¿No se te metió ningún
2: bicho en el oído? Piensa que
1: todo tiene una
2: moraleja. Solo falta saber encontrarla.
1: Como decía Luis Stephen se queda patrificado mientras su madre pone delante de él un plato de cornflakes. Mete la cuchara y da un bocado. La leche le escurre por las comisuras. Se limpia y voltea a ver el plato. Las hojuelas de maíz comienzan a moverse y se transforman en pequeños gusanos.
3: ¿Qué pasa, Steve? ¿La imaginación te proporciona más monstruos de los que
2: puedes soportar?
1: El niño se marea. Siente una arcada creciendo desde el fondo de su estómago. Siente un millón de bichos recorriendo su cuerpo, infestándolo.
2: Esta vida que creemos vivir no es real. No es más que teatro de sombras. Te alegrarás cuando se apaguen las luces. En la oscuridad, todas las sombras desaparecen.
1: Stephen voltea a ver a sus padres que desayunan sonrientes, pero sus rostros cambian con la luz. Por momentos sonríen, por momentos son solo cráneos con las órbitas vacías. Hay un abismo en su realidad, pero no puede articularlo en su mente infantil. Intenta hablar, pero la leche escurre por su boca manchando el mantel de flores. Mira, ¡Mira lo que has hecho! hecho. Vete a tu cuarto estás castigado. castigado. Nada, Nada de jugar al béisbol por hoy. hoy. Stephen se tira en la cama y llora. Piensa que ha caído en un pozo profundo. O que su caída es muy lenta porque mientras desciende le sobra tiempo para preguntarse qué va a pasarle. Vivirá vacaciones de verano que parezcan infinitas. Algún día hará confesiones en un bosque al atardecer. Vivirá los primeros amores correspondidos y sus primeras decepciones amorosas. Y sobre todo, ¿por qué sus padres parecen tan diferentes?
2: ¿Por qué no son tus padres, Stephen? No has entendido nada.
1: Nunca
3: me había sentido tan pequeño y tan estúpido. Sueño con un abismo oscuro, infinito, lleno de cosas que no conozco. El abismo tiene un puente y quiero cruzarlo. Y sé que al hacerlo, toda la oscuridad flotará hacia mí.
1: Se queda dormido viéndose caer en la más profunda oscuridad. La banda sonora de la noche incluye aullidos de lobos lejanos y grillos cercanos. Lo despiertan los ruidos de la cocina como cada mañana. El sol resplandeciente anuncia un día esplendoroso. Stephen camina a la cocina y ve a sus padres despidiéndose cariñosamente con un beso en las comisuras. Un abrazo rápido y una sonrisa en ambos rostros.
3: ¡Qué extraño es todo hoy! ¿Habré cambiado durante la noche? Pero si no soy el mismo, el asunto siguiente es
1: ¿Quién soy? ¡Ese es el gran misterio!
2: ¡Esas palabras no son tuyas! ¡Aún no te das cuenta! ¡Estás metido en la madriguera!
1: Don, su padre, lo observa con curiosidad. Stephen está paralizado por sus pensamientos a medio camino hacia el comedor.
3: ¿Qué pasa, colega? ¿Sientes que has llegado a la mitad de la tercera temporada de una serie de televisión? Esta no es una trama complicada. Siéntate, que se enfrían los huevos. Nos vemos más tarde. No te olvides de sacar la basura, steve -O.
1: Stephen ve los ojos de su padre. Por un instante se inyectan de sangre antes de despedirse. Siente un escalofrío y las pupilas vuelven a la normalidad. Su padre parece un contador, un burócrata cualquiera.
2: Adolf Eichmann también parecía burócrata. ¿Por qué no piensas, idiota?
1: Aunque nadie puede escuchar la voz en su cabeza, el sonido lo sobresalta. Stephen instintivamente se tapa la boca con la mano. Se pasea por el comedor arrastrando los pies descalzos y el pantalón del pijama. Es una buena pregunta. ¿Por qué no piensa? ¿No es eso lo que en teoría se le da bien? Mientras come huevos revueltos, la voz que habita en su cabeza vuelve a atacar.
2: Acéptalo. Tienes la sensación de estar dormido incluso cuando estás despierto. Sientes el declive de tu coeficiente intelectual como agua que se escapa porque alguien dejó el grifo abierto. No quieres aceptar. No quieres ver que aquí hay algo que está mal. Prefieres seguir jugando a la casita feliz.
1: Su madre lo mira a los ojos. Stephen intenta evitarla, pero siente un poder sobrenatural que escanea su cerebro infantil. Un bisturí que va diseccionando cada una de las palabras que habitan su cabeza. ¿Alguna, ¿Alguna
3: vez has visto, visto una sonrisa, sonrisa sin gato, Stephen? Bien. Piénsalo. Habrás visto muchos gatos sin sonrisa
1: en tu pequeña vida. No sabía que los gatos de Cheshire estuvieran siempre sonriendo. En realidad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír. Stephen siente una punzada en la cabeza, un taladro que va abriéndose paso por la corteza cerebral. Cae de rodillas y se desploma de bruces en el suelo. La sangre emana de su nariz y sus labios salpican el piso. Un temblor recorre su cuerpo seguido de espasmos. Las piernas se le separan y tensan y sus brazos se sacuden en el aire. Emite una especie de gruñido, no como un animal, sino como un motor atascado. Stephen se voltea boca arriba, balbuceante, gruñendo y echando baba sanguinolenta por la boca. Stephen está volando por el aire a orillas de la carretera, con las costillas y las piernas rotas. En el vértigo de la caída distingue el campo de béisbol que donó a la localidad El asfalto alejándose, el pasto de la cuneta La camioneta Dodge Caravan color blanco y perro ladrando en el asiento delantero El parabrisas estrellado manchado de sangre, de su sangre Cae muy lejos de la vereda, en un pozo
2: ¿Ya entendiste? Estabas cayendo como Alicia Nada era real, Stephen, era tu cabeza Tus padres nunca estuvieron juntos Nunca desayunaste con tu viejo Nunca te pidió que sacaras la basura. Es solo tu cabeza jugando contigo, protegiéndote del impacto.
1: Stephen cae. Su cuerpo choca dolorosamente contra la hierba y el pasto que nadie ha cortado. Siente las punzadas en todo su cuerpo, siente la sangre fluir por su boca. Por fin entiende que ha sido atropellado en una tarde veraniega de sábado, en la zona boscosa de North Lovell, cuando salía a dar un paseo después de escribir. Alicia desaparece junto a su país de las maravillas mientras Stephen se desangra. Este episodio está inspirado en el accidente que sufrió Stephen King en 1999, además de Alicia en el País de las Maravillas citada en muchos libros de Stephen King. También está basada en una entrevista publicada en el periódico The Guardian en septiembre de 2019 con motivo del lanzamiento del Instituto, novela publicada en ese mismo año.